0: Мы покрываем э, все ключевые рынки.
1: Это, Мне кажется, это очень нетипично для
0: компании из Украины. Виртуальные комнаты данных — это как зубная щетка. Европа, Северная Америка — это те рынки, на которых спрос, он очень большой.
1: Пользуясь своим, своей позицией инсайдера, все-таки хочу тебя попросить для наших зрителей и слушателей рассказать вот этот кейс
0: продажи строится локально». Сооснователи IDILS участвовали в создании Genesis компании. компания. Да. В общем, мы заработали свыше 50 миллионов долларов. Мы в сумме приближаемся к 200. Какой максимальный объем сделки проходил через, через вас? Окей. Okay. Это большая история. Прикладная история — словить какой-нибудь локдаун и не вернуться назад. Как этом... у тебя это было с Бразилией? Подкаст «Продуктивный роман» о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте roman.ua в разделе «Подкасты». Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям.
1: Всем привет. Это новый выпуск подкаста «Продуктивный роман». Мы в гостях у компании Ideals э, в их новом офисе. На самом деле ваш старый офис находился вот прям здесь, за дверью. Со мной Александр Хлебнюк, Chief Revenue Officer.
0: Все верно. Всем привет. Показывай, рассказывай. Да, действительно, мы находились... Достаточно длительное время в этом офисе, но с приходом новой эпохи 2020 года мы реорганизовали нашу работу и переехали на пару этажей выше. Теперь там пространство, в которое могут приходить те, кому необходимо частично поработать день-полдня. И при этом это не постоянное место работы. Пойдем?
1: Какое здесь сразу классное граффити. Чувствуешь себя как Ну мы вложились,
0: да. Как в Берлине. Понимание цифрового мира во всех его бушующих красках. Раньше почти все дворы в этом районе были такими, как... ...полностью разрисованными. До сих пор есть дома, которые были mm-hmm. в Их немного, но они еще остались. Собственно, были огромные символы в Берлине, как самый известный Тахелес, который закрыли 10-15 лет назад. Это было огромнейшее здание, которое было полностью внизу. Mm-hmm. Так же, как и в Uh, мы жили
1: артисты, uh, если не ошибаюсь, Vigilis. Uh, okay. Вы сами это рисовали? Uh,
0: ну, насколько я помню, мы наняли художника, uh, который помогал с тем, чтобы эти картины проявили законченный вид. Если я не ошибаюсь, uh, на секцию выше это уже будет творчество Всех сотрудников компании, кто решил присоединиться к этому процессу. Ух ты, пойдем посмотрим. Поэтому. На первый взгляд, это может выглядеть неожиданно. Это
1: очень неожиданно знать то, чем вы занимаетесь, такие цветастые, активные граффити. Как такая серьезная компания, которая занимается
0: серьезными данными. Слушай, ну я помню, как это было. Прям наш офис, этажи. И в какой-то момент кто-то из ребят говорит, так, выходите, выходите, кто хочет добавить красок, тоже и включиться в процесс превращения наших стен в что-то прекрасное и в абсолютно в таком хаотичном режиме народ побежал. Прикольно. какого было желание.
1: Время экономических спадов компании пересматривает свои затраты на маркетинг. Совсем не тратить нельзя, потеряешь продажи. Но пересмотреть, на какие маркетинговые инструменты ты тратишь деньги и, возможно, найти лучшее предложение по соотношению цена-качество будет полезно. Сколько ты тратишь на сервис имейл-рассылки? Позволяет ли он слать SMS, пуши, настраивать чат-боты? Уже три наших клиента сравнили тарифы и функционал и перешли на сервис рассылок SendPulse. Один из них сэкономил более 1000 евро в месяц. А новая функция валидации имейлов внутри Sandpulse позволит тебе очистить базу от неактуальных имейлов и не платить за мертвые души. Изучи тарифы SendPulse по ссылке в описании и выбери оптимальный для себя сервис маркетинг-автоматизации и email рассылок с высокой вероятностью ты остановишь свой выбор на Синпульс и переедешь. А мы продолжаем. Какой максимальный объем сделки проходил через, через вас, да, какой оформлялся?
0: Самая крупная сделка, которую мы помогли закрыть на текущий момент, она состоялась в прошлом году. Это очень крупная корпорация бразильская Petrobras, которая является нефтегазовой корпорацией продавала государственный актив газотранспортную систему. И они продали ее французской энергокомпании, которая называется Engie. И вот сделка достигла значения почти в 9 миллиардов долларов. И это действительно был для нас очень большой проект, потому что там даже реализация продукта, она предполагала так называемый Private Cloud — это отдельное защищенное облако с более повышенным уровнем безопасности. И наши сотрудники участвовали в этом проекте не только там, в виде классической ремонт-поддержки, а мы там, приезжали на эти объекты, помогали э, организовывать процесс таким образом, чтобы все происходило без каких-то задержек. Вот. Но ну, это случилось, это подсветило нашу компанию э, на мировом рынке, потому да. что как бы купил Энжи огромный энергогигант, но в этой сделке участвовали такие же сопоставимые игроки со всего мира. И все они работали ну, в нашей комнате данных, что помогает строить присутствие бренда.
1: Круто. В Украине самая большая или резонансная сделка – это гостиница
0: Днепро? Да, ты, наверное, читал мой пост. Конечно. Эм, действительно, очень удачно все это сложилось. Причем, когда мы начинали эту историю, ну, я могу сказать, что я не закладывал ожидания, что мы будем получать какое-то повышенное внимание из-за того, того, что в Украине будет происходить проект приватизации. IDILS сотрудничает даже с э, Нафтогазом в Украине несколько лет, но, грубо говоря, там нет каких-то таких громких кейсов, громких сделок, а вот отель Днепро, приватизация... э, Заголовок купили киберспортсмены. Да, киберспортсмены, то есть все это подогрело интерес, ну, а мы действительно к этому приложились и провели очень большую работу, чтобы они смогли вести такого рода сделки в, в этом проекте.
1: Ну и вы договорились, что вы будете вести и остальные сделки, которые будут идти в этой следующей да, волне да, приватизации. Да. Это
0: долгосрочный контракт, и мы в рамках него будем помогать обеспечивать все сделки приватизации.
1: Сложно с государством работать?
0: Слушай, я могу сказать, что как минимум в этом проекте все происходило достаточно хорошо, сбалансированно и без задержек. То есть, может, сработали факторы того, что... Есть иностранные партнеры, которые участвуют в этом, которые помогают финансировать эти программы, но
1: это э, A- A- A-
0: USAID. USAID uh-huh. соответственно проект как классический enterprise проект, он занял несколько месяцев, но, но абсолютно в рамках тех ожиданий, которые можно закладывать. Что конкурс? Я,
1: как обычно, по традиции дарю гостю подарок, вот такую вот термокружку. Спасибо. И в этот момент я обычно спрашиваю, что мы можем разыграть среди нашей аудитории. Это может быть книга, это может быть созвон с тобой, это может быть, не знаю, доступ к какому-нибудь исследованию. Ну, не знаю, дематериал не факт, что всем нашим зрителям будет актуально. Что мы можем разыграть?
0: Слушай, ну, в контексте того, что мы сегодня обсудили, мы затронули целую группу тем связанных и с продажами, и с наймом, и со стратегией. Могу предположить, что звонок со мной может быть интересен. У кого-то mm-hmm. будет какой-то прикладный вопрос, я с радостью отвечу.
1: Круто. Для того, чтобы участвовать в конкурсе, нужно написать комментарий под видео на YouTube, быть подписанным на канал, поставить лайк видео. Мы, конечно же, не будем это прям для всех проверять, но нам будет очень приятно, это поможет видео ранжироваться. И потом спустя месяц после выхода интервью мы разыграем. Александр выберет среди тех комментариев, которые вы оставите, того, с кем может созвониться. Поэтому сразу пишите, о чем бы вы хотели поговорить. А мы продолжаем. Давай поговорим про цифры, mm-hmm. сколько составляет оборот компании и сколько сотрудников сейчас работает
0: в IDIALS. Окей. Okay. Говоря об обороте, мы его сейчас не раскрываем. Но если говорить за то время, которое компания существует э, на рынке, то, в общем, мы заработали свыше 50 миллионов долларов. Если говорить о сотрудниках, то у нас сейчас в Украине 150 человек, э, и мы в сумме приближаемся к 200, если учитывать сотрудников э, за пределами Украины.
1: Сотрудники за пределы Украины — это региональные менеджеры, сейлз-менеджеры.
0: Ну, у нас в данный момент так организована структура, что э, продажи строятся локально. И фактически в большинстве рынков, э, которые для нас являются ключевыми, мы нанимаем людей и открываем представительства. Поэтому сейчас я бы сказал, что на 90% э, внешние сотрудники это Sales и Customer Success. Угу. И
1: 150 в Украине, 50 ты называл в некоторых интервью, это разработчики
0: приблизительно? Да.
1: И остальные 100?
0: Ну, вот в, э, я могу перечислить, но, в принципе, это будет характерно для, люб- для любой компании. То есть у нас достаточно большое подразделение маркетинга. Если да. учитывать все виды направлений, которые в нем существуют, я думаю, что размер группы будет там почти 25 человек. Бухгалтерия, финансы, legal, поддержка. То есть абсолютно полный стек, он находится ну, в Украине. Угу.
1: Часть менеджеров по продажам аллоцируется в Киеве, в Украине, или вы вывели всех там менеджеров по продажам э, за границу? В данный
0: момент буквально несколько человек. Несколько человек.
1: Мне очень интересно ваш вот этот опыт удаленного построения продаж. Как, как он был устроен? Вы набирали фрилансеров на местных рынках и называли их руководителями офисов? Или вы сразу брали людей в штат? Они сидят в офисе или ходят в коворкинг? То есть как вы набираете, как, как они у вас там устроены на full тайм не на full-time, когда еще регион там не развился до достаточных объемов, как вы их координируете, и как строите им
0: KPI? Окей, okay. это большая история.
1: Да, потому что, ну, это мне кажется, это очень нетипично для компании из Украины, что там порядка 50 сейлс-менеджеров работают по всему миру ну, на 5 континентах или на скольки
0: у вас? Северная. Америка, мы мы работаем везде, да. В данный момент у нас нет только своих людей в Африке. Вот, а так, в принципе, uh-huh. мы покрываем все ключевые рынки. Я могу сказать, что это прежде всего про гибкость, то есть нет какого-то одного подхода, шаблонного, который мы там, применяем в каждой стране. Были такие рынки, которые сразу выглядели как э, стратегические, и мы практически с самых первых дней начинали там работать, эм, ставя за цель открыть представительство, нанять людей, которые будут там, инвестировать много времени в э, развитие нашего бренда и присутствие там. И что еще можно здесь отметить? Мы для себя можем там, поделить рынки на два типа, грубо. Те рынки, в которых спрос на наш продукт, он сформирован, он очень большой, и он в том числе находится в воронке цифрового поглощения лидов, да? mm-hmm. и а, в таких рынках нет там, первичной необходимости открывать офис, поскольку даже remote sales фактически просто включается в эту обработку потока лидов, которые поступает, и задача уже построить сам sales-процесс таким, чтобы конверсия и все остальное были высокими. А есть рынки, в которых нельзя сказать, что сформированный спрос достаточен для того, чтобы только входящие продажи продажи позволяли делать бизнес, и нужно много инвестировать в филд-маркетинг, в бизнес-девелопмент в построении отношений с рынком, где-то даже в образовании этого рынка. Uh-huh. И вот там работа представительства она важна и она позволяет двигаться намного быстрее, чем если бы ты там нанимал людей только на ремоут и давал им только там маленький поток входящих лидов. Uh-huh. Вот. На практике для нас получается, что Европа, Северная Америка — это те рынки, на которых спрос, он очень большой. Там виртуальные комнаты данных – это как зубная щетка. Люди проходят еще обучение в колледжах, в университетах. Они знают, что там, в ваминальных транзакциях есть стадия DUDILA, там где происходит изучение документов. И там нужно применять VDR. Они это знают, они выходят с работы специалистами, у них это предусмотрено, да, как логическая там, цепочка. А такие рынки, как Южная Америка, Азия, Китай, э, у них, э, скажем, узнаваемость этой истории намного ниже, и люди не совсем понимают, как правильно это организовывать. Может, нужно все распечатать и дать курьерам, может, нужно все на дропбокс выложить, может, нужно, там, используя там, электронную почту, все пересылать. И там нужно вкладываться в образование, в обучение, в проведение ивентов, и это позволяет уже достигать результатов. Угу. Ну, просто для примера, нанимая за в Штатах на входящие продажи. Мы в прошлом году поставили рекорд. Я боюсь ошибиться, но мы обработали порядка 5000 входящих запросов.
1: Ого. Как вы их нанимали в начале? То есть вы сразу их брали на full-time или это были какие-то совмещенные схемы, что, не знаю, что он продает там неконкурирующие продукты, что он там работает на вас половину времени или что у него сдельная работа, там, вот мы выдали тебе 20 лидов, двух закрыл, получил бонус, но никто не мешает ему фрилансить сбоку.
0: Мы всегда нанимали на full-time с полным фокусом исключительно на наши задачи. Эм... Точкой старта для нас был найм сотрудников в Украине. И если отматывать события, на скажем, 3 года назад и дальше то э, концентрация сейлзов была здесь, да, ну, как бы на общем количестве 5 сейлзов, там, 3 могло быть, там, в Украине, да, 4 года назад, например, uh-huh. и нанимая всех уже за пределами страны, мы, по сути, находились в, в какой-то парадигме устойчивой бизнес-модели. Мы понимали, что у нас есть Штаты, в Штатах сейчас есть вот такое-то количество лидов, мы можем нанять человека в Украине, мы можем нанять человека в Штатах. Вот важный слой здесь американец, нейтив, который приехал сюда, допустим, искать себе подрядчика, он, ну, скорее всего, имеет некий такой байс, что это, это другая страна, это Украина, тут, наверное, куча рисков, он там что-то почитал, и он как бы едет понять вообще, это оправдано, неоправдано, и поэтому они здесь больше, наверное, будут выяснять какую-то подноготную, но при этом он по умолчанию понимает, что стоимость там 2x, 3x ниже, и это не будет зона Фильзе. для там, какой-то там вот прям проблемы для него. Uh-huh. Вот. Там же, опять же, если ты в Америке продаешь от имени американской компании, там уже этот compliance пройден и он уже понимает, что если ты в Америке и ты продаешь от американской компании и американский сэллс, то получается каких-то там 15 или там 10 вопросов они изначально не будут заданы, потому что вы уже находитесь в одной среде, и это тоже важно для вот репутации, для продаж, uh-huh. особенно ну, в не каких-то как минимум специфических секторах, такой, как наш, Там, где речь идет о конфиденциальных документах или секретной информации. Вот. И поэтому здесь, да, они будут спрашивать больше про подноготную, там они понимают, что это не должно быть там, зоной там, для проблемы. Для тех людей, которые
1: не работали в сфере M&A. Расскажи, что делает компания iDeals, чем она примечательна?
0: Ну, м-м, независимо от того, связаны вы э, с IT не связаны вы с IT, вы все точно знаете, что существуют так называемые системы хранения данных облачные, такие как Dropbox, Google Drive, когда вы можете загрузить какие-то данные и потом им пользоваться. И существует Задачи, в которых нужны такие же системы, но там, с более высоким уровнем безопасности или со специфическими функциональными возможностями. И Мы работаем на рынке MA, Merger and Acquisitions, это там, где одни компании поглощают другие. И в процессе ведения сделки у них есть такая стадия, называется Due Diligence, там, где они обмениваются конфиденциальной информацией. И вот наш продукт IDLS VDR, виртуальная комната данных, он нужен для, для Due Deal. Они загруж... Одни, одна сторона sell она загружает данные в комнату, а бай сайт который э, хочет совершить покупку, она их изучает. И мы реформировали этот процесс так, чтобы люди могли в том числе это все делать, э, не встречаясь. Раньше это, 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 это требовало встреч отдельных комнат, а сейчас... Где это физически
1: все... были документы, которые Давай. нельзя выносить. Ну, по сути... Что делает юдил, да? Компания, которая хочет купить другую компанию, она говорит: хорошо, если все то, что вы рассказали, это правда, мы скорее всего через полгода вас купим. И у нас есть эти полгода для того, чтобы изучить правда ли это, какие риски. Входим вы в итоге сделку или нет. А компания, которую покупают, она должна выдать доступ на эти полгода к этим чувствительным данным и быть уверенным, что эти
0: данные не утекут никуда наружу. Там я уже добавляю последнюю деталь, доходит до того. Что когда сделку закрывают, подписывают, мы готовим по запросу для всех сторон цифровой архив, содержимое комнаты данных на момент заключения сделки. Что было заявлено? Что было заявлено, что в ней хранилось. Туда даже попадает лог действий, кто какие файлы открывал, с чем знакомился. И это как там, Точка для какой-то возможной последней инстанции, что если там, через год или через 10 лет оказывается, что что-то что не соответствовало, да, есть слепок этой комнаты и э, он позволяет там, получить полную картину. Вот в этом и есть суть этого сервиса, что он выходит за рамки обычного хранения, он предполагает более длительный ежедневный цикл и такого рода сервисы.
1: Ну и для компании на больших чеках это возможность. Уменьшить свои риски, безусловно, и зайти в сделку более подготовленными. Скажи, когда вам привалило 5000 заявок от кандидатов, как вы их разгребали, как вы проводили скоринг? какие технологии, подходы вы использовали, Ну, невозможно провести 5000 собеседований. Это, и, и сколько вы это... в итоге
0: наняли из этих 5000? Одного? Одного. Ну да, может в конечном итоге из той воронки мы наняли двух человек. Ну процесс длился посвящен трех месяцев. История с Наймом она такая, что я про нее могу рассказывать еще отдельный час, поэтому я постараюсь сократить. У нас есть отдельная команда Talent Acquisition. Команда с одной стороны построена вокруг специалистов, которые разбираются в кандидатах, могут проводить оценку проводят интервью, быстро определяют сильные и слабые стороны кандидатов. С другой стороны, это очень tech-driven история, потому что она автоматизирована с самого начала и у нас есть, ну, условно говоря, такие системы, как Lever — это ATS, это система, которая облегчает и автоматизирует процесс приема заявок, их обработки, и это как своя CRM, только в процессе найма. Я приведу один пример, допустим, как мы оцениваем быстрым способом потенциальные скиллы селза или там, того, кто будет работать, я извиняюсь, за англицизм, и, там, в кастомер-фейсинг задачах. То есть коммуницировать с заказчиками письменно или устно.
1: Uh-huh.
0: Мы их просто просим написать письмо. Представ, представьте, что у вас такая ситуация, есть клиент, нужно к нему обратиться и там, договориться о звонке. Ну, казалось бы, очень просто. Uh-huh. И мы людей, у которых в английском, просим написать письмо на английском. Вообще. Никак, ну, какого даже подвоха нет. Но подвох есть, потому что это бизнес-коммуникация, это определенный стиль, это там, структурирование текста, это несколько абзацев, это запятые тире, это правильные там, заглавные буквы, там где-то нужно. Масса деталей. Uh-huh. И среди тех же американцев, для которых английский родной, будет, там, минимум половина тех, кого мы дальше не пропустим, потому что они просто плохо пишут. Это сразу
1: видно. То есть такие фильтры грубой очистки — это, там, анкета вместе с application, CV или с резюме, это дальше напишите просто письмо за 5 минут, такое как даже кейс, я не знаю, не кейс, дальше уже созвон ролл-плей. и сколько в итоге после, там, вот этих трех этапов остается кандидатов процентов
0: Ты имеешь в виду, сколько людей может пройти рол плей? Да.
1: От, вот, например, от 5000
0: Ну вот в том контексте, там, где было тысяч, я бы сказал, что То есть ролл плей можно пройти очень хорошо, можно пройти там средний, да, но если мы говорим средний и дальше, ну на тех тысяч его может быть прошло человек 12.
1: Mm-hmm. А остальные э, отсеялись уже на этапах просто написания
0: имейла, да? Или и сколько людей... Роуплей прошло 12, а на, на роуплей пришло, может быть, это было давно, поэтому я смогу ошибиться, ну, допустим, 20-25. Uh-huh. И, 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 и то, как правило, роуплей... роуплей не проходит половина. Как правило, роуплей хорошо пройдет четверть. Uh-huh. Да, и вот в этой истории э, рекрутер, он еще и действует как э, сейлс, потому что ему также нужно заинтересовать кандидата, особенно тех, которые сильные, за которых конкуренция на рынке труда выше, э, и ему нужно рассказать о нашей компании, ответить на вопросы, но не просто так, знаешь, монотонно зачитав... А нужно эмоционально, с душой, с примерами, угадывая как бы контекст, показать, что вот это крутое место, куда стоит стремиться. И поэтому такой первый звонок, он даже может решать задачи по прогреву ожиданий кандидата, чтобы потом ему сказать, ну и смотрите, а теперь следующий этап будет маленький тест на 20 минут, но это позволит нам двигаться дальше с экономией времени обеих сторон.
1: Ну, и при этом вот эту часть вы наверняка не автоматизируете. Какую именно? Ну, вот эту часть интродакторе э, э, представления, там, компании, продажи компании.
0: Ну, почему? Вот, допустим, э, когда мы несколько месяцев назад искали э, руководителя в Customer Success команду, uh-huh. и она уже присоединилась к нам несколько, в начале сентября. Э, я записывал интервью, нет, не интервью, просто сам себя записывал на телефон и, мне кажется, за несколько минут рассказал о компании, о наших целях, о том, куда мы идем и кого мы ищем. Uh-huh. И это, эта история, она работала как точка входа. То есть мы сейчас еще говорим о входящем потоке, а в рекрутинге есть огромная часть — это исходящая. То есть когда мы делаем Outreach людям, да. там, в LinkedIn, да, допустим, и м- м- когда там есть допустим, записанное видео от будущего руководителя, который рассказывает, что, как, где, это очень хорошо решает историю по э, потенциальному прогреву, да, чтобы ты. Ну ты сразу понимаешь, во-первых, с кем ты будешь работать, где компания, куда она идет, какие задачи. э, И уже рекрутированию нужно звонить и точно так же проводить звонок и все это рассказывать.
1: Ну да. Просто мы тестировали, например, чат-бота. Когда мы после того, как кандидат присылает свое резюме, мы внутри прям сайта поиска работы отправляем один из шаблонов. Один шаблон, вот чат-бот, узнаете о компании, чат-бот выдаст тестовое, второй шаблон там задать пару уточняющих вопросов, если что-то смущает, или непонятно это человек свитчер, он постоянно меняет место работы, или просто он не указал там месяцы работы, а на самом деле он проработал где-то там больше года. И и третье — это просто отказ, где мы сразу видим там, по, по резюме, что это нерелевантно, что это войти войти где там тоже сверсты на резюме, ты сразу понимаешь, что там ошибки, запятые, тире и так далее, что этот человек не подойдет, то вот когда у тебя на вход достаточно много кандидатов, это хорошо работает, когда это или entry-level, или достаточно широкий, вызревший рынок. Когда же этот рынок достаточно узкий и специалистов мало, ну, например, рынок retention-маркетинга, он очень маленький. По сравнению с PPC, SEO, ну, он может быть сравнимый с рынком веб-аналитики, но он все равно крайне маленький, потому что компании, которым э, занимаются retention-маркетингом, это компании уже со среднекрупными оборотами, со среднекрупными э, базами, и там кандидатов настолько мало, что вот этот подход зайдите все в чат-бота, он не так хорошо работает и ты должен иногда там, добавлять какой-то прогрев или прозвон или, или вот такое вот кастомное видео, которое ты запишешь, чтобы потом люди пошли делать
0: тестовые. Все так, так и есть. То есть когда речь идет о массовом найме, там, где кандидатов огромное количество, можно использовать чат-боты, отдельные, я знаю, большие организации используют там, исходящие звонки от имени робота, да. «Привет, мы знаем, что ты, вот, и, и, допустим, подался там, на нашу позицию, э, позволь задать несколько там, вопросов, а ты там выбирай ответы» и так дальше что тому подобное, То есть и даже это уже существует.
1: Но это на кассиров или это... Ну, это
0: да. Это не, это не IT-сектор. То есть mm-hmm. я сейчас говорю просто о массовом найме, mm-hmm. когда mm-hmm. речь идет о... Позициях в разных компаниях мы, насколько я помню, у нас даже был какой-то пилот, связанный с чат-ботами по обработке кандидатов. Он не принес хороших результатов, его скажем, прекратили. Я вообще лично я вообще нахожусь на позиции, которая не то чтобы отрицает, но старается не использовать там чаты как тот инструмент, как, когда есть задача по м-м, ведению каких-то клиентов, у которых большой чек или закрытию каких-то позиций в найме, там, где кандидат каждый кандидат на золото, да. Uh-huh. То есть мы... название не вспомню, но мы в Бразилии, когда искали сотрудников поддержки, и там был тоже контекст повышенного спроса и нужно было скринить, мы использовали м-м, систему, которая... Записывает интервью тебя, то есть там, там приложение, ты держишь телефон, он тебе задает вопросы, и ты на них отвечаешь. Uh-huh. И там было интересно, там были какие вещи интересные. Допустим, нам, нам были нужны люди, которые говорят на английском, на португальском и на испанском. То есть, три языка. Для Бразилии это, скажем, привычно, то есть там есть такой контекст. И вот эта штука, она сначала тебя провела по скринингу, а потом говорит, а теперь, пожалуйста, скажите вот это, вот это, вот это на английском. Человек говорит, а теперь то же самое на испанском, то же самое на португальском. И вот получается там 2-3-4 минуты, приложение задает там группу вопросов кандидату, опрашивает его и отправляет там рекрутеру все. Ну и для него это более удобно быстро там проскринить это. И принять решение. Я уже уже просто забиваю последний гвоздь в эту историю. Даже когда речь идет о оценке навыков английского или, допустим, португальского и о экономии ресурса человека, который нанимает людей, мы можем на первый этап ставить преподавателя, который знает, например, португальский, и вот он является первым человеком, который слушает язык и пропускает дальше. Это приблизительно то, что делал Приватбанк, когда выдал консультантам
1: планшеты и сказал проводить интервью. И у него он интервью, писал всех, да? Он писал с помощью устроенного микрофона Бал и вас. проверял, озвучивали ли консультанты банка конкретные фичи, да. шли ли они по скрипту, использовали ли они какую-то там лексику, которую не стоит использовать, какие-то слова, которые могут, например, пугать аудиторию, да, которые по сути объясняют все тот же там процесс рисковый который существует в любом банке в любой онлайн транзакции но какие на какие слова может там реагировать аудитория там, ты сказал не знаю потери денег и все и у тебя там конверсия просела на 10 в сегменте там, бабушек например да. Вот. они это делали, бинотел это там и, и большая часть там выходцев из колл э, центров делают это по-другому. Есть обычно тренера, которые все это отслушивают, ставят вручную пометки или там вводят KPI, что там, не знаю, менеджер по продажам должен прообщаться минуту. И у нас есть в интервью с бинател, где рассказывали ребята, что продавец набирает клиента и говорит: давайте минуту помолчим, у меня тут галочка станет. И все. А, а нейросеть уже будет сложнее обмануть, как бы, которая все это отслушивает. Но у тебя вообще большой эм, опыт автоматизации продаж. До, до Ideals э, ты был кофаундеров SumGate. И есть. И есть, да. То есть этот проект продолжает развиваться. Да. Я заходил, он, ну, как бы сайт есть. Я просто не знаю, насколько там он растет, не растет. Э, это бизнес-аналитика. CRM для современных компаний очень классно сформулировано. Ну, то есть, сразу понятно, бизнес-аналитика внутри CRM для компаний, которые хотят быть современной или уже современные. Вот. Мне очень понравилось, что вы берете уже исходные данные, которые собирает CRM, и сверху их анализируете и выводите те графики, которые нужны там, руководителю отдела
0: продаж или собственнику.
1: Как, как возникла идея этого
0: продукта? Несколько лет назад мы создали инструмент, в котором были дешборды, показатели, динамика, все, что необходимо для принятия управленческих решений, но достаточно быстро мы пришли к выводам о том, что большинство людей не готово на постоянной основе работать с данными, Особенно в, в той части, которая является исследовательской. То есть ты постоянно что-то крутишь, вертишь, добавляешь, изменяешь, новые переменные вводишь, чтобы найти какое-то магическое там, число, влияющее на бизнес. Людям максимум нужна такая общая управленческая отчетность. да, И э, при этом они бы хотели, что от того, как они на эту отчетность там, смотрят и какие они там выводы делают, они могли что-то изменить в бизнесе. и... Э, повысить конверсию, увеличить количество там, сделок на входе и так дальше. Работая с людьми, оценивая эту связь, в какой-то момент стало понятно, что следующим шагом от дэшбордов и от графиков может быть некая история с проактивными шагами от имени все той же системы, которая все видит. Угу. Есть, когда у тебя есть дашборды, когда у тебя есть кривые, переменные, графики, нагрузка на людей, в системе эти данные уже собраны. И э, дальше возникает возможность начинать э, влиять на процессы продаж в моменте, в каждую минуту, в каждый час деятельности организации. И э, мы пришли к тому, что э, в сам гид появился модуль, который называется контроль SLA, SLA — всем понятный термин, сервис layer agreement то есть некая скорость качество обслуживания некие стандарты которые существуют uh-huh. и м- по сути система начала контролировать что происходит в crm на всех этапах сделки что происходит с обработкой лидов как долго а, обрабатываются заявки которые поступили в отдел продаж кто-то их обрабатывает за 15 минут кто-то обрабатывает там, за 4 часа долго ли висит сделка на этапе, скажем, квалификации, а все ли поля заполнены в сделке, которые должны заполняться. И система пришла к тому, что э, есть полсотни правил, которые описывают некие стандарты, которые которые приняты, которые должны происходить. И э, она следит за этими стандартами, она э, умеет проактивно влиять на то, чтобы эти стандарты соблюдались. Ну, например, когда система видит, что э, отдельно взятый сейлс или менеджер по продажам э, начинает долго обрабатывать входящие лиды, то есть он не успевает отвечать всем быстро, и его среднее время ответа уже становится не 15 минут, а 2 часа. Или когда она видит, что у него накопилось очень много сделок на поздних стадиях, и он их не закрывает, Ну, соответственно, это косвенно показывает, что у него выросла нагрузка у этого человека, ему сложно со всем этим процессом взаимодействовать. За счет специального скоринга сам гид видит, что у этого человека уже 200 баллов, и он делает очень простое э, движение — он просто отключает поток ходящих лидов, поскольку ну, необходимо разобраться с тем хозяйством, которое сформировалось. Ну, вот есть правила, например, сделки в CRM не должны
1: висеть без задачи, да, То есть, там, вот есть сделка вам с CRM, вот ты должен после там, того, как пообщался с клиентом, завести задачу сразу связаться такого-то числа или там, написать письмо или провести встречу. И вот есть ребята, которые просто делают там, бота, который просто начинает напоминать, у тебя сделка без задачи, у тебя сделка без задачи, у тебя сделка без задач. Частично, да, частично они снимают нагрузку с руководителя отдела продаж, который теперь не ходит и не грымает на всех, там, да. теперь грымает на всех бот или бот может прислать там в общий чат, что вот сделок без задач больше всего у конкретного Вася. «Вася, что же ты делаешь?» вот. Но частично каким-то сделкам, возможно, и вообще не нужны задачи, То есть это не настолько там квалифицированная сделка. Или действительно на менеджера такая нагрузка, что он не, ну, у него нет времени все это делать и либо нужно снижать нагрузку и дать ему разгрести это все, либо, ну, наверное, там, на часть сделок можно забить, если они по каким-то критериям не, не проходят или пусть делает хотя бы верхние, там, 80%, если не будет задач в нижних 20%, не так критично.
0: Приоритизация очень важна. Угу. большинство этих систем, ну, многие... даже когда CRM-системы внедряют, любой интегратор обязательно внедрит блок задач. Угу. Вот приехал на эту стадию, плюс задача. приехал на ту стадию, плюс задача. Но в итоге, когда нагрузка большая, когда людов много, когда пайплайн огромный, это все превращается в какой-то комбайн летящих задач, точечный. То есть у тебя нет всей картины, да. оно тебе просто валит поток. Вот, делай то, делай то, делай то. А тут ты наоборот получаешь рассылку, в которой все сортировано, приоритизировано, и ты понимаешь, где нужно в первую очередь обратить свое внимание.
1: При этом часть из них еще и разные, да, то есть они. Где-то тебе надо написать две строчки а где-то тебе надо подумать и ответить на вот такое письмо на э, уже там этапах сделки ближе к завершению. После того, как ты сделал предложение, клиент вернулся с уточняющими вопросами. Да. если идти просто последовательно, здесь ты потратил мало энергии, здесь много, здесь снова мало, здесь снова много, то, мне кажется, ну, будет сильно размываться фокус и будет сильно уставать менеджерам по продажам. Есть ли прямая зависимость? Замечали ли вы прямую зависимость, что, не знаю, что условно менеджера по продажам можно заключить в такие KPI, которые будут давать тебе гарантированный результат? Ну, например, пиши 200 e в день и будет
0: тебе счастье. Это ну, ошибочная логика для того, чтобы построить, я бы сказал, эффективный отдел продаж, но здесь тоже очень важно сразу разграничить. Есть есть отделы продаж, которые работают на контексте входящих обращений, есть отделы продаж, которые работают в режиме исходящей коммуникации. Вот. И их KPI, они отличаются, их цели, они отличаются. И если мы говорим про исходящие продажи, которые тоже могут, там, отличаться по к своему характеру, ну, например, это цепочки писем или рассылки в LinkedIn, или это такой классический field sales, который работает в полях, на конференциях, строит отношения, встречается с людьми, и его, его ключевой эффект э, — э, это вот такая коммуникация, которую порой достаточно э, сложно оцифровать, если ты не приватбанк. Потому что да. не каждый притащит с собой телефон, или, особенно где-то там на Западе. Потому что, если честно, я пару раз участвовал в таких интервью, и я не помню, чтобы сотрудник Приодбанка мне сказал, внимание, наш разговор будет записываться, и эти данные могут быть использованы для там, чего-либо. Они этого не делали. Да. Вот. А по сути они это собирали эти данные. То есть очень классная схема. Где-нибудь на Западе это может закончиться совсем по-другому. И получается, что каждой группе специалистов нужно применять э, свои метрики, э, которые будут характеризовать, эффективны они или неэффективны. История с количеством звонков, количеством встреч — это скорее такой health check mm-hmm. для бездева, э, который находится на испытательном сроке mm-hmm. работы, когда ты понимаешь, что есть такая фраза «Sales, it's a numbers game», что uh-huh. для того, чтобы прийти к какому-то результату, нужно совершать а, активность, да, То есть не сидеть, не ждать, когда клиенты сами придут к тебе в офис. И, очевидно, нужно делать звонки, нужно проводить встречи. Да, очевидно, что sales в день может сделать там, 23 звонков, там, 20 писем и в неделю в день одну-две встречи провести как максимум это какие-то такие общие квалификационные метрики что ты понимаешь что человек следует неким там подходам и правилам но если мы говорим про допустим ту же конверсию то откровенно говоря для бездева конверсия не так важна для того кто сам автономно работает в полях, ищет клиентов, участвует на конференциях, mm-hmm. делает холодные звонки, для организации не так важно, его итоговая конверсия будет 2% в продажу или 1,2. Mm-hmm. Организации важно, на, на какую сумму он закроет контрактов.
1: Абсолютная цифра.
0: Все. У него есть таргет на год, там, 100 тысяч долларов, есть какие-то там переменные коэффициенты, которые будут там, покрывать эти mm-hmm. результаты, но нам нужно решать задачу с выручкой, и это и есть метрика его эффективности. Uh-huh. А если мы говорим... А, ну, этот сейлс в восходящих продажах, он сам определяет свои цели, он сам понимает, что я могу фокусироваться на миддл сегменте, там, где сделки поменьше, двигаются быстрее, или я предпочтение дам enterprise, там, где сделка будет в 5 раз больше, но я потрачу там 2 квартала. Он управляет этим, он оценивает, он приоритизирует, а цель его — выручка. А если мы говорим про специалиста, который работает во входящих продажах, он работает с, с теми, кто пришел в воронку. И ему может прилететь какой-то там enterprise, а может, наоборот, прийти много там средних чеков или даже небольших чеков. И задача селза, ну, и организации сделать так, чтобы процесс взаимодействия с потенциальным клиентом, он был одинаково качественен, неважно какой размер бизнеса к нам пришел, угу. а, потому что, ну, как правило, эти истории даже не всегда линейны, потому что к тебе может прийти какая-то компания с контрактом на $2,000 сейчас, только потому что они хотят потрогать и понять, как, как вы действуете как, как, как бизнес, как компания, как сервис. А если их все устроит, они потом этот, этот контракт увеличат в 10 раз. Да. И поэтому дискриминировать по размеру входящего запроса не стоит. Так вот, говоря о входящих продажах, мы выделяем как ключевую метрику чистую конверсию.
1: Uh-huh.
0: По сути, мы отсеиваем всех лидов, которые не квалифицированы, и с момента квалификации до закрытия мы подсчитываем чистую конверсию. У этой метрики есть там свои особенности. Например, ее, в зависимости от цикла сделки, ее, как правило, невозможно измерить быстро. То есть, допустим, у нас... Когорта лидов может закрываться до 2-3 месяцев. Соответственно, если сейчас, у нас 23 ноября, мы хотим посмотреть чистую конверсию с пониманием того, что это число будет достоверным, то технически надо смотреть в август.
1: Угу.
0: Ну, в сентябрь с натяжкой. И, и получается, что есть сейлс, он сейчас работает, он там ведет деятельность, у него куча работы. Но в моменте ее нельзя оценить. Uh-huh. Есть только вот метрика, у которой LEC в 2-3 месяца, и она дает четкую картину его там, производительности. И поэтому, чтобы понять, как это происходит в моменте сейчас, мы, например, опираемся на compliance в области SLA, о которых я вот перед этим сказал. То есть, допустим, среднее время ответа на входящие запросы. То есть соблюдение такого гигиенического уровня. Да, да. То есть у нас есть там перечень этих стандартов, которые обеспечивают высокую скорость в том, как мы взаимодействуем с потоком клиентов. Есть Sales Operations, Quality Assurance, который слушает звонки, просматривает письма, демки, они еще готовят обратную связь, они предоставляют это все структурированно, чтобы помочь сотрудникам отдела продаж. найти какие-то зоны для улучшения, но они в моменте, не с лагом в в три месяца, изучают, мы, кстати, сейчас над этим работаем, потому что растет скуп и уже начинаем отставать. Но они в моменте смотрят, что мы проводим демо так, как это предусмотрено. Да, по длительности, по содержанию, по работе. Но Какой мы не под... знаем, как, какая конверсия будет. Какой подход делает то, что должен, и будь, что да, будет, что да. будет. И получается, есть операционные метрики, которые прямо сейчас актуальны: гигиенические, по скорости, uh-huh. по качеству, по комплаенсу, Но как они работают, есть смещение там на 3 месяца назад. Да. И вот, то есть два блока. Я
1: наблюдал, когда я работал э, в агентстве такого конвейерного типа много-много лет назад. Я наблюдал, правда, единственное, что это было без э, учета там квалифицированный неквалифицированный лид, но приходили лиды, которые там, руководитель отдела продаж как-то распределял, что-то забирал себе. Я наблюдал разброс конверсии от всех поступивших лидов в успешные сделки грубо в два раза. То есть я наблюдал 7% и 14%. Я в основном работал в диапазоне, вот и сейчас я работаю, это 12-14% от поступивших заявок. При этом я знаю, как я могу поднять этот процент, если я не буду волноваться там, о формировании правильных ожиданий, да, что если после меня хоть трава не расти, то эти там, 12-14% можно превратить в 30%, да, но потом будут отказы, отвалы, возвраты, недовольство и так далее. Как ты считаешь, вот этот разброс — это м-м, неполное следование процессу, неполный там контроль или это естественный путь и надо вот как Uber постоянно раскачивать одного конкретного человека. Когда он смотрит, что водитель там выполняет, не знаю, 20 заказов в день, он говорит: попробуй 22 я дам тебе бонусы. Он начал выполнять 22, попробуй 24, я дам тебе бонусы, и он потихоньку раскачивает человека. Или просто есть люди, у которых там конверсия 7, и есть люди, у которых 14.
0: Да. То есть изначально есть люди, у которых конверсия 7, и есть люди, у которых конверсия 14. Изначально. Да. И. Задача вот того процесса рекрутинга, о котором мы говорили немного ранее, сделать так, чтобы ты нанял изначально тех, кого на 14 как бейзлайн. Uh-huh. Это уже очень большая история, и она ключевая. То есть ну, мой текущий опыт, он показывает, что если человек на, ну, вот в текущем контексте имеет конверсию 7%, то автоматизация, CRM, SLA, Sales Operations Quality Assurance, вот весь-весь-весь этот огромный стэк, он не сделает 14.
1: Он сделает 10,
0: да? Он сделает, да. 8, 9, 10. Вот, вот такая, такая будет история. Ну, вот
1: прирост, там, 30%, да, грубо говоря, да, да, до 30.
0: Да, да. Угу. То есть, Поэтому на входе нужно изначально нанимать самых сильных, у которых изначально бейзлайн очень высокий. Угу. Причем, говоря про, там, те же Штаты, у нас там просто много людей, поэтому легче uh-huh. э, примеры проводить. Рынок такой как, моногенный, uh-huh. да, и мы нанимали разных людей. Мы нанимали людей, которые вот прям там пять лет в продажах уже прожженные, опытные, все, и уже и, там даже продавали там э, SaaS, B2B, uh-huh. да, и вот классно, хорошая конверсия, на входе поехали, причем, что характерно, люди, у которых есть высокий потенциал, им не нужно раскачиваться полгода. Uh-huh. Но если мы говорим про входящие продажи, вот прям первый месяц и уже будет хорошо. Yeah. Допустим. И там же мы нанимали людей, у которых не было опыта там, в SAS, в B2B. И они, допустим, вообще работали на позициях, там, например, в сервисной части там, взаимодействия с заказчиками. Ну, как, не то чтобы там службы поддержки, но какие-то компании там, где работают с клиентом и уже на отрезке, когда он уже клиент. Uh-huh. Просто строят отношения, помогают, организовывают и скорее решают проблему человека uh-huh. и ищут точки для там, усиления там, отношений в этой области. Uh-huh. И человек, не имея опыта в продажах, не продавая правильное обеспечение, но пройдя наш квалификационный набор ну, вот по оценке также мог с первого месяца начинать давать очень высокие хорошие показатели, быть в таком же бейзлайне, как и sales который этим занимался последние пять лет. Слушай,
1: мне очень интересно то, что у вас выстроилась такая культура в компании, что одновременно вы компания компания. С другой стороны, я знаю там изнутри частично, что вы очень сильно. Маркетинг-компания, в том числе с очень сильным SEO-бэкграундом. Это связано с тем, что э, вы несколько там афилированы с Genesis'ом или, или просто так сложилось?
0: Хороший вопрос. Можно ответить, наверное, что так сложилось, и в то же время мы, мы связаны с Genesis'ом. Да. Эм, на самом деле основа этой связи в том, что Сооснователи IDILS участвовали в создании Genesis как компания. Да. И, м-, боюсь ошибиться, но, наверное, IDILS еще не существовал. Да. А Genesis уже был создан и несколько лет уже функционировал. И только потом э-, Евгений Сергеев, с- CEO IDILS, тогда принял решение переключиться из Genesis э-, на IDILS и сфокусироваться на B2B сегменте потому что генезис был направлен на битуси
1: да потому что ну генезис Genesis привыкли, наверняка, работать с большим количеством людей, которые, там, больше трафика, больше доходов, больше людей, выше топа и так далее. Вы взяли вот как-то, как компания, вот эту вот хорошую часть и докрутили ее продажами. Как это произошло? Это произошло в момент, когда ты пришел в компанию или это, там, неизбежный процесс, когда ты начинаешь продавать на B2B. Как произошла вот эта трансформация подхода, что чем больше людей, чем больше трафика, тем больше дохода, в подход Трафик хорошо, но нужны там sales, нужно там понимание аккаунт based маркетинга, чтобы э, работали другие мультипликаторы.
0: Ну, я думаю, что это происходило все последовательно и, скорее, органически. Uh-huh. То есть с одной стороны, м- то есть IDILS основала два человека, один из них в прошлом инженер, другой э, инвест-банкир в том числе и действующие. И тогда, когда iDeals создавался, был контекст запуска большого Enterprise-проекта в Украине, нужно было решение, можно было пойти с покупкой какого-то западного вендора, но поскольку проект был Enterprise, существовало окно для определенной разработки, тогда приняли решение таки сделать своими силами и зайти в эту историю. Вот так ну, компания появилась как поставщик таких решений, но enterprise-рынок, он небольшой, если ты рассчитываешь особенно там на Украину или на ближайшие страны, ну, это совсем крохотная история, ты не можешь на длинных, огромных enterprise-сделках быстро построить какую-то там динамичную компанию, да? uh-huh. и, соответственно, к ним э, достаточно быстро пришло понимание, что нужно выходить за рамки этого enterprise, который ориентирован на точечные кейсы. Э, и, искать другие способы роста поскольку на западных рынках э, наш продукт попадает в ту зону которая понятна и востребована на этапах дьюдила uh-huh. то есть люди ищут виртуальные комнаты данных когда приходит время э, ребята тогда смогли оценить потенциал того что уже на уровне там, органики того уже гугла Есть там возможность получать трафик. Ну и, само собой, на стыке работы с Генезисом, там, где речь шла о работе с органикой и оптимизации в области SEO. Само собой, я думаю, пришла идея попробовать это и и здесь. Так оно запустилось. Ну а дальше, уже, насколько знаю я, Генезис шел своей дорогой со своей группой специалистов. IDLS развивался своим направлением, но даже до сих пор там, между нами существует связь, мы обмениваемся практиками и там, технологиями.
1: И в какой-то момент ребята получили трафик, получили заявки и столкнулись с тем, что им нужно автоматизировать продажи, и тут попалась твоя статья про CRM, да?
0: Да, да. Это была отдельная история того, что IDLs как раз на отрезке 16 17 года начал испытывать эту волну роста,
1: uh-huh.
0: начал нанимать селзов. И уже были там первые наймы даже за пределами Украины. И как раз в 2017 году я находился на этапе понимания, что для того, чтобы влиять на процессы продаж, нужно прийти к некой системе, которая автоматизирует часть операций, может контролировать, может направлять, может... И это было вот... ну, наверное, вот так этот процесс можно <laughs> было описать. То есть mm-hmm. если тут Айдилс, тут сам гейт. И вот, как бы, В какой-то момент, я как сейчас помню, это был август 2017 года, я решил выпустить статью, которая описывает, чего можно достигать с помощью систем аналитики и вот таких SLA, потому что мне было достаточно сложно в Украине, в которой которой даже CRM не так, мягко говоря, распространены, объяснять и продавать историю того, что делается потом, когда у тебя уже есть CRM. Ну и я, собственно, выпустил эту статью. И,
1: собственно, твоя жена зашарила эту статью, да. жена Евгения увидела, да. и
0: произошло
1: объединение. Да,
0: это так, так случилось.
1: И это очень интересно, потому что в этот момент объединился вот такой вот бэкграунд сильный seo на b 2 рынке с бэкграундом того, как нужно там контролировать отделы продаж, как, как нужно развивать CRM после того, как она у тебя есть, вот этот уже следующий уровень. И мне кажется, что это частично где-то нашло свое следующее отражение сейчас, когда вы запустили PragmaTech, что это возможность такая для компаний из Украины, которые научились уже разрабатывать продукт, которые научились уже его продвигать, собирать трафик, что это возможность для них научиться продавать на западные рынки со средним чеком и выше среднего?
0: Ну, можно сказать, что Прагмотек это действительно Некая uh, такая
1: аллаверды, uh, прошедшему.
0: Да, опыту. следующий шаг. Это как такая квинтэссенция э, опыта, проб и ошибок, э, которые возникли за прошедшие 5-10 лет. Э, э, тем самым мы пришли к возможности помогать другим uh-huh. э, как, и не инвестировать в 5 или 8 лет жизни в то, чтобы пройти 20 этапов э, развития и становления. И э, поэтому. Прагматик был создан как компания, которая работает в двух направлениях. С одной стороны, это э, венчурный фонд, который, по сути, может поддерживать э, B2B компании, SaaS. То есть Прагматик, он вертикально интегрирован и в первую очередь рассматривает B2B-проекты. Uh-huh. B2B проекты. А,
1: B2B SaaS,
0: да? Да, B2B SaaS. А с другой стороны, есть относительно ну, такая новая концепция, называется Startup Studio, э, и работает это таким образом. На уровне Прагматека анализируются возможности, которые существуют, рынки, какие-то тренды, запрос на новые технологии или наоборот какие-то рынки, в которых уже сформировалась некая легаси, то есть устаревший софт, который там 10 лет существует и нет новых, скажем, решений. И мы пришли к пониманию того, что можно формировать здесь команду, которая.. По аналогии, как IDILS в свое время вывела виртуальные комнаты данных на суперконкурентные рынки там, Западной Европы и Америки, так и в других нишах мы здесь можем скомплектовать э, ядро, найти э, так называемого там, CEO для этой команды, э, но дать не только финансирование, а еще и целый стек э, экспертизы, опыта. И даже там, ресурсов, которые сейчас есть, ну, например, там, в области там, найма. Uh-huh. И таким образом сократить эту дорогу там, от нескольких лет, то, там, нескольких кварталов с точки зрения там, входа а, в черники.
1: Интересно. Вы уже проинвестировали в сентябре, публично заявили в Hurma System. Они да. были у нас в подкасте. Есть уже какие-то следующие инвестиции, или они пока еще не в публичном
0: поле? В публичном поле есть инвестиция, о которой, возможно, мы еще не успели написать, это компания Meeting Atlas, ее основатель это Джейкоб Берштейн, который находится в штатах, в штате Техас, И, и он работает над, назовем, проблемой или возможностью переосмысления организации встреч вот таких регулярных встреч, которые могут происходить будь то в зуме, будь то в переговорных комнатах, в в русле того, как их лучше структурировать, как сделать так, чтобы э, встречи проходили эффективно, как сделать так, чтобы люди были подготовлены, как сделать так, чтобы э, после каждой встречи у каждого было понимание, что он будет делать дальше. И когда речь идет о компании, в которой происходит десятки, десятки, там, если не сотни встреч в месяц, вот в этой истории есть большая возможность по оптимизации, То есть, потому что, как правило, это все очень хаотично. Uh-huh. И здесь нужно соблюсти там, баланс между построением какой-то системы, в которой нужно очень много вводить информацию, настраивать и там, внедрять полгода, до какого-то простого блокнота, да. И вот там, Джейкоб ищет компромисс. И именно сейчас, когда все еще переехала в ремонт, но есть ощущение, что эта история может выстрелить, и он сможет прийти к некому предложению такое, которое будет актуально для средних и крупных компаний как фреймворк и инструмент для организации таких встреч.
1: То есть вы по-прежнему продолжаете вот целиться вот этот mid-size и mid-size plus, учитывая там бордмапс, учитывая deals, учитывая вот эту но- новую компанию.
0: Ну, если говорить про Board Maps, этот поток он находится в рамках IDILS непосредственно, uh-huh. а не Pragmatec. Потому что Board Maps это решение, это компания, которую мы поглотили, и она предоставляет такой специализированный продукт для управления советами директоров. То есть это уже такой максимальный уровень комплайнса, uh-huh. когда есть ежемесячные или там, ежеквартальные встречи которым готовится много недель, у которых есть там, корпоративный секретарь, куча документации, и эти люди должны прийти, сесть за стол и там, несколько часов очень продуктивно провести это время, принять группу решений и разъехаться опять там, по своим там, компаниям или странам. И ну, существует, да, отдельный класс продуктов, которые позволяют сделать это, скажем, эффективно для всех участников. Но это как верхняя граница комплайенса, потому что работа совета директоров, она даже законодательно регулируется в каждой стране по-своему. Uh-huh. Как это проходит, как утверждается решение, какой кворум, как это оформить процедурно, ну и так дальше. Думали ли вы
1: вообще, ну, если вы так много работаете с MidSize Plus и с Enterprise компаниями, вообще создавать отдельные, я не знаю, там, коптера для Enterprise? То есть где не будет вот этих вот бесплатных, дешевых, условно бесплатных продуктов, которого клиенты из Enterprise боятся, как огня. Говорят, если мы не платим деньги, мы не понимаем, что мы получаем, какую безопасность, какую защищенность.
0: Мы даже ведем работу над над такого рода историями, но они пока находятся в непубличной части. То есть ты
1: отрицаешь тот подход, который пропагандирует очень много компаний которые хотят брать людей из своего домена. А продавали ли вы X
0: на рынке Y для Z? Я могу сказать, что дьявол кроется в деталях. Если опять вернуться к разделению входящей продажи и исходящей, то есть разница. В исходящих продажах когда мы говорим про классический филд sales, в, в целом будет преимуществом uh-huh. работать в этой вертикали. То есть если, например, field sales в прошлом продавал комбайны... Да. То у него нету прошлом,
1: терминологии.
0: Да. Или в прошлом... То есть у него будет extensive network аграриев, агрономов, он будет знать там поля, колхозы, вертолеты, вот, вот он этим жил. Он да. все... Вот, у него будет целостная картина мира. И когда мы его наймем, И он будет завтра использовать
1: ему... это семантическое поле, как они да. это называют. И завтра
0: ему надо будет начать общаться с банкирами, с юристами, с людьми, которые работают в финансовом секторе. Это просто будет ну, другая территория. У него там никогда не было опыта, у него там нет контактов, нет понимания вообще, как устроен этот бизнес. Он там, условно говоря, на, на первый день своей работы не до конца понимает, что такое M&A-сектор, как да. он работает. И он потратит очень много времени на то, чтобы там, прийти к хорошим позициям на этом рынке. Соответственно, тут мы, конечно, стараемся нанимать людей, которые, допустим, работали в финансовом секторе, в юридическом секторе, работали с большой четверкой, работали в большой четверке. Или там. И получается, ну, в этом и растет сложность, потому что помимо компетенций быть продавцом и понимать, как строить продажу, Мы еще и добавляем некие критерии, откуда ты, чем ты занимался, какой у тебя нетворк, и это будет являться ну, важной частью его успеха.
1: Владеть предметной областью, языком этого рынка, пониманием, нетворком.
0: Да. И в этом секторе продажи длинные. Поначалу тебе нужно будет просто строить отношения со всеми этими людьми, поскольку мы говорим о такой Часто звучащая история, как consultative sales uh-huh. — это когда ты в коммуникации с потенциальным клиентом еще можешь принести что-то. То есть ты не просто к нему приходишь и говоришь купи козу, да, а ты можешь рассказать о какой рынок коз, а сколько коз в той стране, а сколько коз в той стране, а что они любят есть и какие вообще бывают там средства ухода за козами.
1: Да, Познакоми с тем, кто возит этих коз, кто, кто возит покупает этих коз, этих
0: коз. Сказать, у меня тоже есть один знакомый, вообще крутой, он хочет построить пастбище для коз. И вот когда ты это можешь рассказать, uh-huh. когда ты это можешь рассказать не как пич, а как часть себя, потому что ты в этом рынке живешь, ты общаешься с специалистами в этой индустрии, и тебе есть чем поделиться на конференции, на встрече, на каком-то вебинаре, то к тебе начинает формироваться доверие постепенно, шаг за шагом. Каждая такая точка повышает там, твои баллы как человека, которому можно доверять. И в конечном итоге, там могут рождаться продажи за счет вот построения там такого поля информационного, да. И мы сейчас очень много в это вкладываем, и это м-м, тоже отдельная история, но мы дальше сработаем над тем, чтобы нашим селзам в LinkedIn было что опубликовать некие материалы, которые мы готовим под эгидой наших служб, некие аналитические сводки, не некие там, материалы по рынку того, что происходит, то есть контент. Службы работают над тем, чтобы сейлзу было что опубликовать в LinkedIn, чтобы быть экспертом для нетворка, в котором он находится, чтобы в друзьях с с теми банкирами или потенциальными клиентами, которыми он есть, он мог опубликовать что-то, что ну, представляет ценность для этого рынка. И это контент не какой-то дженерик для всего мира, а он, допустим, для Бразилии. И все. Пользуясь своим своей позицией
1: инсайдера, все-таки хочу тебя попросить для наших зрителей и слушателей рассказать вот этот кейс, когда вы стали приглашать спикеров не от имени компании Ideals, а от имени M&A Community. Я не буду особо использовать в интервью позицию инсайдера. Я тебе говорил до записи, что да, мы вам помогаем с маркетингом, но я перед интервью не заходил конкретно в AdWords, в Data Studio и в остальные места. Чтобы оставаться, ну, в первую очередь, там, этичным в наших отношениях с точки зрения договоров о неразглашении, с точки зрения, что да, я мог бы сказать: слушай, а вот там вот здесь такой всплеск как ты его прокомментируешь? Но я знаю этот кейс, я хотел бы, чтобы ты поделился им со зрителями, мне кажется, он очень полезен.
0: Окей. Ну, мы работаем достаточно давно, очень плодотворно. У нас в прошлом озвучивался интересный кейс, там, где вы нам помогали с классической покупкой трафика, AdWords, и мы тогда достигли достаточно высокой экономии на там, стоимости лидов, которые мы получаем, но, говоря о 2020 году, в 2020 годе мы зашли в новый проект, и вы нам помогаете по части получения лидов, которые нужны в проекте M&A Community. Если говорить об M&A Community, я уже успел какой-то тизер сделать, mm-hmm. но, с одной стороны, это площадка, это возможность там общаться, находить себе друзей, экспертов или даже какую-то помощь. Если, например, какой-то команде нужен юрист из Бразилии для того, чтобы оценить э, какие-то особенности там, бразильского законодательства, а эта команда находится в Германии, то там, M&A Community является условно той площадкой, где они могут найти э, юриста там, и не имея изначальных там, связей и знакомств. Mm-hmm. Да? Но, когда мы запускали этот проект, мы размышляли о чем? Будем ли мы это строить под именем iDeals или всю эту э, историю мы выведем в отдельное направление, и э, оно будет развиваться как одна семья, но э, отдельно. И сейчас в последние годы очень часто можно встретить термин, который называется growth hacking. какие-то методы того, как же можно достичь более быстрыми э, способами преимущества на рынке. И M&A community можно записать э, в число э, growth-маркетинга в области account-based-маркетинга, который тоже сейчас считается достаточно популярной темой. Э, Почему? Э, С какими проблемами мы столкнулись? То есть э, наш рынок существует достаточно давно. В нем есть группа конкурентов, назовем топ-3, которые монополизировали этот рынок и и вкладывают огромные деньги в его удержание. И когда мы говорим о том, что нужно захватывать этот рынок и при этом не ценой, потому что M&A-сектор, сделки, due diligence, конфиденциальная информация — это не тот рынок, где люди будут экономить на размещении конфиденциальных данных. Да, мы вам предложим пакет в два раза дешевле. Да, то есть их э, на этом рынке низкая цена их смущает. То есть, если кто-то им сказал, что это стоит 20 тысяч долларов, а ты им говоришь, а у нас это стоит
1: 5, это как
0: бы наоборот сигнал, что спасибо, мы мы лучше 20. Это очень хороший пример, когда получается эффект обратный. И, соответственно, ты должен находиться в том ценовом сегменте но при этом э, не уступать в позиционировании, не уступать в тону of voice, не уступать в том, как ты м- можешь быть м- оценен по целому комплексу мер. И при
1: этом их обороты — это сотни миллионов долларов.
0: Да, да. Ну, и это, скажем так, вилка от 300 до 500 — это компании, у которых там полтысячи, тысяча сотрудников. Соответственно, mm-hmm. конкурировать с ними сложно, особенно учитывая, что мы э, небольшая, но гордая украинская компания, а эти ребята изначально находятся на своих материнских равных рынках. Там Соединенные Штаты, Великобритания, они базируются там, они там выросли и они там как бы занимают эти все сегменты. И поэтому, когда речь зашла не о цифровом маркетинге, когда входящие лиды, а о филд-маркетинге, когда мы сами идем, когда мы первые открываем двери, нам нужно было разработать там, подход, который нам позволяет получить какое-то преимущество, иначе ну, на уровне базовой силы брендов мы можем там проигрывать. И поэтому мы создали э, сообщество, которое само за себя говорит. То есть оно не, это сообщество не называется ABC. Мы, сообщество ABC, приходи к нам на ивент. Мы uh-huh. M&A Community. И тебе уже сразу понятно, о чем о, это. О чем это. Вот. И Действуя от имени такого комьюнити, который является отдельным проектом, у которого есть отдельный сайт, у которого есть своя адженда, у которого есть свой контент и все остальное, э, человек, к которому поступает такой запрос, будь приглашенным как гость или быть приглашенным как спикер, он это оценивает совершенно в другой парадигме, чем когда к нему обращается представитель коммерческого бренда. Вендор. Который вендор. И он говорит, «Приходи ко мне на вебинар». И ты такой, «Все понятно.
1: Будут, как обычно, продавать, будут вопросы модераторы задавать. А если, там, считаете ли вы фичу X очень важной, потому что именно там, вчера вы внедрили эту фичу X, это будет уже там сразу аффилированный доклад, который должен тебя подвести к какой-то
0: мысли, да. как покупателя». Надо, надо отметить, что мы... Следуем комплайнсу не только в начале. То есть ты, когда находишься в этом сообществе, ты не попадаешь в какой-то там каток продаж. Никто не начинает тебе слать письма или звонить и говорить, ну давайте там, когда вы готовы будете купить ну, там наш продукт. Такого нет. Да. Поэтому это целостная история, она консистентная, и она строится на другом. Она не строится на каких-то ситуативных продажах. И вы начали э, приглашать вот уже от имени
1: Money Community, и вы потестировали приглашение от имени Money Community и от имени IGIOS?
0: С точки зрения конверсии. У меня есть вообще очень забавная история. Как я говорил, у нас есть там входящие продажи, исходящие продажи, исходящие это без да? Бизнес Development менеджер, если полностью говорить. Uh-huh. И мы их нанимаем в разных странах, они проходят какой-то анбординг. И, как правило, девы в каждом регионе привязаны к потоку событий моей комьюнити потому что они там могут быть. Там, подсвечены как эксперты, они могут быть модераторами, они могут организовывать ивент, они к нему подсоединены. И так получилось, что один из бездайвов, который мы нанимали ну, за последнее время, включился в этот проект, тоже начал работать над подготовкой адженды, над идентификацией спикеров в конкретной стране. Это тоже отдельная история, как мы их ищем. У меня с ним там идут какие-то там, синхронизации раз в две недели по статусу, что у него происходит, как, а там же много нюансов. Плюс это еще онбординг, это еще какие-то первые месяцы работы, куча нюансов, элементов, которые нужно там изучить, усвоить. И он во всем этом эм, не учел, что там, где нужно э, работать над организацией мероприятий M&A Community, ему нужно быть не без DevMaiDeals, uh-huh. э, потому что, как правило, мы, как я сказал в самом начале, мы позиционируем Money Community как там, бренд одной семьи, да? то есть мы как, не, не то чтобы как-то скрываем или не афишируем это, и поэтому очень часто наши сотрудники имеют там две позиции, то есть они с одной стороны могут быть там без а рядом они могут быть в том же LinkedIn комьюнити менеджером в каком-то регионе Америки, uh-huh. и они могут использовать корпоративную почту Айдилс, могут использовать корпоративную почту Money Community.
1: Разные подписи к письмам, разные от кого-то. Да,
0: да. И вот этот человек начал тоже работать над повесткой, определил список спикеров, э, пишет им, приглашает, говорит, готовим ивент, организовываем. Но делал он это как сотрудник IDILS. И он мне там две недели прошло, еще две недели, он говорит, вообще ничего не получается. Я не знаю, как как вы это организовываете, как вы там, 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 я вижу. Сейчас вот целый лайнап одновременно 5 мероприятий, куча спикеров, я не понимаю, почему у меня не получается. Поэтому он очень сильный, он компетентный, он из этого сектора даже. То есть он в нем изначально как рыба в воде. Но конверсия там близка к нулю. Я говорю, а ты вообще как. От имени кого? А ты, мне да ты меня родился Я говорю, ты попробуй, переключи сценарий взаимодействия и общайся с ними как комьюнити менеджер. Поменяй подпись к письму. Да, он поменял. Все просто. Я даже не могу оценить. Ну, То есть там был буквально уровень конверсии 0%. Ну, Проекту месяц ни одного там нет спикера, который подтвердил свое участие. Поменяли подход, уже две недели, все, уже есть лайна, уже есть спикеры, уже люди готовы подключаться. То есть одна вот такая деталь просто фундаментально влияет на то, как потом дальше все это будет развиваться. И. Это мы говорим про спикеров, это мы говорим про способность организовать некую э, встречу, определить тему и обеспечить э, высокий уровень тех, кто будет вести эти доклады, но есть очень важная история — найти гостей. Мы еще говорим про то, что сейчас коронавирус, онлайн, снижен э, потенциал по офлайн мероприятиям практически невозможно провести, и весь, 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 весь бизнес, бизнес хринулся в онлайн. Да, стримов, вебинаров стало очень много. Да, то есть конкуренция, она очень высокая. И м, поэтому мы в поиске идентификации э, гостей, будущих лидов, мы задействовали все каналы. Ну, последовательно. То есть сначала мы начали работать по условной клиентской или около клиентской базе нашей приглашать. Наши сейлзы в рамках своих sales процессов приглашали людей на вебинары и приглашают. Uh-huh. Мы публикуем в LinkedIn, на всех страницах, там, где подписаны те, кто следят за iDeals, информацию об этих ивентах. И особенно поначалу, особенно в первые месяцы активной части этого проекта, это весна этого года, если мы говорим про вебинары, в принципе, это нам позволило стартануть и набирать некую минимальную массу участников для каждого вебинара. То есть иметь там не меньше 70, 80, 100 активных участников. Что для этой темы уже... Вполне мало. себе неплохо, да. И особенно, когда мы говорим, что это там, не студенты или молодые специалисты, а люди, которые работают в финансовом секторе, в Amonai, очень занятые, у которых делка всегда на 4 дня вперед. И это большая инвестиция пойти на какой-то там вебинар по теме его анонса, да? но где-то к июлю стало заметно, что эта история начала ну, иссякать по потенциалу, uh-huh. то есть конверсия в приглашениях, в приход все ниже, 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 и особенно это чувствовалось на высококонкурентных рынках, такая как Европа или Соединенные Штаты, поскольку там уже просто информпространство достигло пика по количеству мероприятий. И в каком-то там Лондоне там этих условных вебинаров просто там 100. И вот называется «выбери любой». И... Плюс у тебя в день еще 5 созвонов в Zoom. Да. В странах, там, где это, там, Китай или Бразилия, там, где снижен уровень конкуренции и этих технологий, там было получше, да. Но уже было ощущение, что нужно усиливать это, и поэтому мы решили задействовать цифровые компании. В том числе мы для, этой, для этого проекта позвали вас, потому что вы нам помогаете по, по там, классической рекламе, по там, трафику, который к нам идет на основной продукт. Здесь мы на Ну и мы пришли к тому, что мы попробуем отработать все эти там, технологии, связанные с лук-лайк, с поиском аудитории, которая похожа на ту, которая к нам может подходить. И в принципе я могу сказать, что проект оправдал все ожидания. И сейчас э, история с цифровыми компаниями, она по сути удвоила количество участников. И сейчас мы уже в, в отдельных вебинарах получаем там, слушать 200 активных слушателей, что вообще очень круто. И э, что также решает целую группу задач. С одной стороны у нас больше лидов на входе в сам проект, с другой стороны даже с точки зрения его позиционирования для спикеров. И для любого, кто смотрит на него со стороны, ну, ценность мероприятий, на которых может участвовать несколько сотен человек, она ну, достаточно Выше. высока. Ну и при этом вы, как компания, которая очень так
1: щепетильно относится к тому, что вы транслируете, как вы транслируете и кому вы транслируете, в случае с более такой широкой воронкой и с более э, доступным, да, то есть мы вас приглашаем на там, условно-бесплатный или в первое время бесплатный ивент вы можете тестировать больше, потому что ну, мы вас пригласили на бесплатный ивент, мы вам не предложили купить продукт за десятки тысяч долларов и и промахнулись чуть-чуть. Типа, если вам эта тема интересна, приходите, это стоит там почти ничего. Соответственно, вы, вы можете как компания дать себе больше права быть не настолько снайперами в этом процессе, а цеплять около тематических людей, которые там могут посоветовать коллеги, которые могут сказать, ой, слушайте, вот эта тема мне неинтересна, но мне интересна другая, и у них никаких обязательств перед вами, ну, кроме там очень формальной цены билета. Именно, да. Вы в какой-то момент стали
0: продавать билеты и перестали делать это но... бесплатно. Но если говорить о вебинарах, эти билеты по-прежнему бесплатны. Да. А вот если говорить о офлайн-мероприятиях, последний раз, когда мы проводили конференцию в Китае, это был июнь 2020 года. Поскольку в Китае ситуация более, более благоприятная была. Для того, чтобы хеджировать риски, связанные с выбором места, где будет конференция, с определением там, количества позиций по кейтерингу, да. по, по всему, по всему, по всему. Мы осознанно решили ввести стоимость, которую нужно там, оплатить за билет, потому что это снижает вот эту флуктуацию из серии 400 человек подтвердило, а пришлось там 150. У-у-у. С вебинарами это окей, и ты твоя задача просто... Тебе получить... не надо убирать стулья, да, доставлять да. стулья, заказывать. заказывать. Да. да, да. У тебя есть просто метрика, ты там ожидаешь, что порядка 30% от тех, кто подал эти заявки, придет. И вот ты отталкиваешься от каких-то таких историй количественных. В случае с оффлайн-мероприятием цена ошибки значительно там выше, потому что мы в том числе инвестируем достаточно много в такие мероприятия, мы их делаем ну, высокого уровня — это мы арендуем конференц-залы в отелях, техника, свет, кейтеринг и так дальше, и поэтому, да, мы ввели оплату. на вот Первый э, пример, он достаточно символичный. Там, стоимость билета ниже 100 долларов. Э, я думаю, что там потенциал есть для увеличения. Самый забавный инсайт этой истории в том, что, с одной стороны, такой классический филд-маркетинг с офлайн мероприятиями ⁇ это дорогая история. То есть в нее нужно инвестировать там, в каждое такое мероприятие 10 тысяч долларов, 20 тысяч долларов или больше. И это выглядит как инвестиционный проект, там, если на год, по всему миру, во всех точках, это там много, Баррель. это много. Но при этом, когда ты вводишь стоимость за участие, эта история превращается как минимум или в нулевую по затратам, или даже с небольшой прибылью, uh-huh. как такой небольшой бизнес. И получается, что если ее грамотно готовить, то огромный затратный проект по филм маркетингу ты, по сути, превращаешь какой-то даже э, там, на уровне небольшой прибыли, но при этом он решает огромный скоп задач, у которых маржинальность ROI несопоставимо выше. То есть. И, соответственно, дальше ты просто постепенно-постепенно настраиваешь слой за слоем, то, что тебе нужно. Но у тебя нет такого, что на уровне P&L, там в середине года у тебя там уже минус 300 тысяч долларов, и тебе нужно думать, вот как же это все идем дальше да. или нет. Да, мне
1: это очень знакомо, когда мы делали клуб интернет-маркетологов, что, по сути, как бы, да, это, наверное, не станет, не стало в нашем случае и в вашем случае, возможно, не станет отдельным бизнес-юнитом или бизнесом вокруг этого, но оно может находиться в около нулевой или небольшой плюс для того, чтобы реинвестировать дальше истории. Половина людей в нашем случае ходила из ивента в ивент и приносила просто прибыль, вторую половину мы легко привлекали с помощью рекламы, ну, и мы тогда уперлись в привлечение спикеров, но мы были там ограничены преимущественно Украиной. В вашем случае, когда вы делаете это по всей э, земле, на всех континентах практически, вы вы упретесь в эту проблему на порядок, на порядок позже, И, и тема, наверное, даже шире, потому что ты действительно можешь приглашает людей, которые в целом... А вот что будет с экономикой, да? И, и это влияет на рынок
0: поглощений и, и, и слияний. Я вот уже затронул эту тему, поэтому позволю пару предложений добавить. Сейчас много лет все поют одну и ту же песню под названием «Content is a king». Uh-huh. Вот контент — это все, это самое главное, контент-маркетинг, рассылки. Но, как правило, это все приводит к тому, что, очень сложно постоянно обеспечивать э, на еженедельной основе там, свои блоги, свои публикации каким-то интересным материалом, который действительно будет нести ценность. а не являться там, рерайтингом каких-то там статей с, с других сайтов, да? И вот вся эта история со мной и комьюнити, она в то же время является таким огромным заводом по производству контента, потому что каждый вебинар. Каждый, каждая офлайн-конференция, они являются точкой входа для будущей статьи. Да. И каждое такое мероприятие выбрасывает несколько материалов, которые дальше можно использовать. Плюс презентации, плюс видео,
1: перепаковка, главные выводы, работа со СМИ,
0: ключевые инсайты с ивента и так далее. Про работу со СМИ это уже, знаешь, что пробрасывает полную картину. То есть на жизненном цикле, когда ты уже в отдельной стране делаешь это полгода, делаешь год, у тебя появляется пул там спикеров, пул людей, с которыми ты выстроил отношения. А потом происходит какой-то там знаковый вопрос в этой стране. Например, в Бразилии э, внедряют свою версию GDPR. Uh-huh. Тема актуальная, всем интересная, да? И ты что делаешь? Ты в своем активном кругу этих спикеров людей, которые прямо на, на кончике пальца с этим сталкиваются говоришь, а вы можете прокомментировать? эту историю, да. какие там нюансы, какие там подводные камни, на что обратить внимание. А мы, собственно, потом это опубликуем как материал, и а они уже участвовали, есть доверие, они понимают, как это все будет работать. И мы вот так в моменте от людей, которые на кончиках пальцев чувствуют, что происходит на рынке, получаем инсайты, можем это э, упаковать в материал в блог, white paper, whatever что, и это по сути всегда доступно. То есть, если есть инфоповод в конкретной стране, а ты в ней уже присутствуешь и выработал отношения с рынком, ты всегда можешь получить уникальные материалы и таким образом удерживать внимание.
1: Да, да, ты нарабатываешь свое свое СМИ имеешь возможность потом строить коллаборации с другими СМИ, готовить уникальный контент и на порядок это все делать быстрее, проще, не зарабатывая каждый раз доверия. И тебе, по сути, нужны люди, которые будут там обслуживать этот процесс, то есть там... Журналист, например, который там напишет email или наберет пятерых экспертов и потом превратит это в финальный материал. Все так.
0: Мы в целом переключились в ремоут достаточно быстро. И нельзя сказать, что это сильно там, повлияло на наши процессы. Сейчас полет нормальный. Из-за... Ты не
1: чувствуешь повышенную нагрузку на себя, как, как на руководителя, у которого стало очень много over
0: ну, давай так. Непосредственно в моей специфике изначально, я бы сказал, почти половина коллег, они находятся за пределами Украины. И для меня звонки, Zoom, Remote, календарь — это вся история, которой много лет. Uh-huh. И поэтому у меня, скорее, вот та часть, там та половина, которая была в офисе, она тоже перешла. Я был плюс-минус в таком же режиме, просто переключился, и теперь там все коммуникации идут онлайн. Но действительно, в целом, если за этим не следить, такой график он достаточно может быть изматывающий. Uh-huh. Потому что ну, это может прийти к тому, что у тебя есть там, целый день, 9 встреч и час. А час час, час, час перехода между. Да, uh-huh. то есть ты, ты по, по мере вот, погружения в вот этот э, комбайн ты начинаешь создавать какие-то там 15-минутки на отдых, 30 минут на обед. Еще что-то, то есть начинаешь свой календарь заполнять какими-то слотами, которые тебе гарантируют возможность там не принять переключиться туда как-то. Когда небо преимущественно
1: закрыто, как ты сейчас перегружаешься, как переключаешься, потому что, ну, по сути, это там дом-офис, офис-дом, или это по сути, дом-дом. даже дом-дом превращается и не меняется картинка. И лично я просто, ну, ощущаю в какие-то моменты, это знаешь, такой, типа, день сурка, когда все идет по четкому графику, зум колы имейлы, э, личные встречи в офисе, и раньше из этого помогали выпрыгивать путешествия мне. Есть у тебя эта проблема? Если да, то, то как ты ее решаешь?
0: Ну, я испытываю аналогичную ситуацию. Мы решили ну, на отрезке этого года, может быть, начало следующего, тоже не путешествовать пока ситуация там непрогнозируема, то есть mm-hmm. с одной стороны есть ну, очевидные риски там, заболеть и потом как-то с этим разбираться, с другой стороны есть абсолютно прикладная история там словить какой-нибудь локдаун и не вернуться назад, причем я уже как э, у, там... у тебя это было с Бразилией? Да, да, я говорил, когда я вот летел, получается из, из Лиссабона в Сан-Пауло, и за счет того, что был интернет в самолете, ну, смог прочитать, что через два дня Украина закроет границы. Ну, соответственно, опыт крутой, и я м- решил его не повторять, по крайней, по крайней мере, на отрезке этого года. Могу сказать, что вот мы м- перед этим обсуждали календарь и какие-то слоты для э- раб- рабочей специфики, какие-то там возможности, там, выставить там, лимиты. Доходит до того, что я сейчас себе начал э- отдельно в-, в день, в расписание вносить в... Вносить, Такие истории, как там, выйти на улицу, погулять полчаса uh-huh. утром перед тем, как начнутся звонки. Uh-huh. Или, допустим, если это обеденное время, тоже, то есть не, там, не обедать за столом, а желательно выйти, прогуляться, подышать воздухом. Чего ж говорить? Я как раз на прошлой неделе был в отпуске.
1: Uh-huh.
0: Казалось бы, отпуск. Отпуск был о том, что я буду дома, но я буду там, читать книги, буду гулять. Повесил дом, я повесил замок на да, ноутбук, да, да, Прогуляюсь про- или... в округе, поеду на велосипеде. Причем я поехал на велосипеде, мы переехали недавно, там сняли дом, и я м- 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 как раз перед сумерками решил прокатиться, но я еще ни разу не катался в окрестностях, так нормально. И так получилось, что перепад высоты достаточно существенен, и долгое время я ехал круто, весело и разгонялся. Uh, так сказать, ощущая ветер и дыхание там жизни, но потом мне пришлось долго <laughs> назад подниматься в темноте и искать дом. Вот. Но при этом это, знаешь, помогает переключиться. Вот это именно то, когда один контекст меняется на другой. Книги, там, «Велосипед», «Прогулки на воздухе», ну, мне, в принципе, даже пяти дней хватило для того, чтобы неплохо как-то так выйти из этой колеи. Uh-huh. Последняя книга, которая понравилась? Uh-huh. Но я могу даже из последнего прокомментировать книгу, которую я прочитал эм, во время отпуска. Она называется ABM из B2B. Uh-huh. Это книга э, как такая трансляция э, некого сжатого опыта ребят, которые занимаются маркетингом B2B и, в частности, аккаунт-базит маркетингом э, последние 10 лет. И они там дают контекст того, что теперь уже нет B2B маркетинга. А есть аккаунт-бейс маркетинг. Это уже новая реальность, поэтому не разделяйте это все. Просто смиритесь и начинайте жить по-новому. И, да, и меняйте там, работу вашей компании. Я, к сожалению, сейчас не, не вспомню автора, но эта книга называется. Ну, это IBM. На гуглим приложим.
1: Но ты все равно в отпуске читаешь про работу.
0: Да. Не удержался. цена как на это реагирует? Слушай, ну, это была не очень длинная книга, это же не, не, не какой-то, какой-то там трехтомник на полторы тысячи страниц. К слову, из, из ее там, сильных сторон это всего страниц 180, поэтому прочитать это пару часов.
1: Год. Спасибо, что поделился опытом. Спасибо тебе, мой дорогой зритель и слушатель, что досмотрел или, соответственно, дослушал. Ставь лайки под видео, пиши обязательно комментарии, участвуй в конкурсе, нажимай подписаться на YouTube, подписаться в Apple подкастах.